0: Witam Państwa we wtorek na polskiej granicy, na granicy Polski i Białorusi umierają lusie, ludzie w lesie, dzieci są wychłodzone, leżą w rowach. Bardzo wiele osób odprowadzanych jest na granicę w ramach tak zwanej procedury pushbacku. A na ulicach polskich miast w niedzielę demonstrowały tysiące ludzi, demonstrowały swoje przywiązanie do wartości europejskich i pozostania Polski w Unii Europejskiej. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ewentualny polexit to nic więcej niż fake news. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry, za chwilę będę o tym rozmawiać z moim gościem. A gościem jest eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ten skrót wiadomości, który wygłosiłam, oczywiście pewnie mało obiektywny i autorski, to są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, ale pokazuje trochę to, w jakiej rzeczywistości się znaleźliśmy. Zacznijmy od tego złożenia właśnie kilku elementów. Z jednej strony Polska toczy, czego chyba nikt nie leguje, wojny hybrydową na granicy, ale okazuje się ona okupiona, po prostu życiem wielu osób, nie wiadomo ilu, nie wiadomo co się z nimi dzieje, a, a, a z drugiej strony, no właśnie rząd y, coraz mocniej pokazuje, że wyroki y, europejskich trybunałów, że system prawny Unii Europejskiej y, niewiele dla Prawa i Sprawiedliwości znaczy. Co wynika z tego złożenia faktów Pana zdaniem? No,
1: sytuacja dramatyczna. Ja myślę, że ten akurat wybór tych dwóch zdarzeń wcale nie jest nieobiektywny, bo dzisiaj doczekaliśmy się momentu, w którym wstydzimy się działań rządu na arenie międzynarodowej. Mówię tutaj o tej przestrzeni europejskiej, którą przecież współtworzyliśmy, bo to z Polski wyszedł impuls rozszerzenia, zmiany, no, dużej zmiany geopolitycznej, bo przecież cała, cały wielki region kiedyś pod dominacją Związku Radzieckiego przeszedł do części wspólnoty demokratycznej i Europy Bezpiecznej, także szybko rozwijającej się. Ten impuls Polski i z Polski pochodzący stworzył zupełnie nową konstrukcję polityczno-gospodarczą. Wcześniej mieliśmy ten podział, gdzie indziej on był taki powiedziałbym czarno-biały, granice, mury, to zostało wszystko rozbite. Mamy od 30 lat zupełnie nową przestrzeń, także dla nowych pokoleń. I w tej no jak się okazuje, nowe... nie mamy. No właśnie. I teraz powstało bardzo ważne pytanie. Co tak naprawdę dzieje się w Polsce? Bo pomimo tego, że nas bardzo cenią, przypominają Ojca Świętego na Pawła drugiego. Które przecież o tą wspólnotę również się upominał, Solidarność, Wałęsę, no już Nie chcę, jak gdyby, tutaj przywoływać wszystkich tych historycznych, czasem również u nas kontestowanych niektórych zdarzeń, bo to jest też bardzo przykre, ale one, one przecież były naszą wizytówką. Dzisiaj słyszymy o tych ofiarach, o tych martwych bezbronnych, biednych ludziach, którzy oczywiście są używani przez Łukaszenkę jako taka broń, trochę terrorystyczna akcja przeciw Europie, no ale dużo zależy od naszej reakcji. Inną kwestią jest to orzeczenie, które próbuje burzyć no, dotychczasowy traktatowy porządek. I zaczynając od pierwszego tematu, uważam, że i to podkreślają rezolucje parlamentu, ale mało tego nasze działania także. Także moje, bo muszę powiedzieć, że akurat prowadziłem komisję LIBE na temat działań, na temat potencjalnych zagrożeń ze strony Łukaszenki i jednocześnie możliwych działań ze strony Europy. Litwa od przełomu czerwca i lipca ma pełne wsparcie kontyngentu europejskiego Frontexu mnóstwo danych na ten temat, nawet wsparcie finansowe. Granica litewsko-białoruska jest szczelna, a jednocześnie jest pomoc udzielana tym, którzy jej potrzebują. Mało tego, są także czartery, kiedy azyl nie jest przyznawany i jest procedura odsyłania relokacji, odsyłania no, tych niepodżądanych, tych, tych migrantów, którzy nie spełniają warunków i na pozostanie w Europie nie mogą liczyć. Wszystko się. Ale to znaczy, się... że
0: można się było tego spodziewać. To znaczy, że jeżeli od czerwca, między innymi Litwa, przecież nasz bardzo, bardzo bliskie nam państwo, w, w, współpracowała z Frontexem i, i zapewniła sobie pomoc, to my też mogliśmy.
1: Oczywiście dlatego upominałem się o tą współpracę na początku lipca odpowiedź była negatywna, to znaczy po pierwsze, że Polska tej współpracy nie chce, czy nie oczekuje. Po drugie, no, zostaliśmy zaskoczeni regulacją, która tylko z pozoru jest podobna do litewskiej, bo mówi się o stanie wyjątkowym. No Tak tylko tam nikt nie ogranicza pracy organizacjom pozarządowym, ośrodkom, które funkcjonują na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy. Najwreszcie no nikt nie ogranicza pracy dziennikarzy. A my na naszej granicy mamy no, zakaz w sumie bardziej restrykcyjny niż przy prowadzeniu operacji wojennych. Bo nawet na linii frontu są przecież dziennikarze, wojenni korespondenci, którzy relacjonują przebieg zdarzeń. Tu całkowity zakaz i, i restrykcje. I w związku z tym e, Parlament Europejski przecież na poprzedniej sesji w zeszłym Tygodniu. bardzo mocno wspomniał się o obecność mediów, o współpracę z tymi instytucjami, które wymieniłem, ale także współpracę międzynarodową. Tu nastąpił pewien progres, mogę powiedzieć, bo rzeczywiście była delegacja Frontexu i nastąpiły pierwsze kontakty i wymiana informacji. Ale ja mam obawy ale z tego, nie pośle... wiedzy.
0: No właśnie, bo ja chciałam teraz zapytać, ponieważ wizyta była dość tajemnicza. Wyłącznie polski, polska strona recenzowała, że było świetnie. Wiceminister mówił, och jaki był zachwycony nami e, dyrektor, e, dyrektor Frontexu, który wizytował e, granice. Natomiast z drugiej strony, ze strony Frontexu, absolutne milczenie. Może pan coś słyszał, jak oni oceniali tę sytuację? Gdzie ich dopuszczono? Czy byli na przejściu granicznym, w ośrodku dla
1: uchodźców? Nawet gdybym słyszał, to nie chcę teraz w tej chwili uruchamiać tego, co zderzyłoby się właśnie z tą propagandą. Bo usłyszeliśmy zachwyty, ale te zachwyty kolportowała tylko strona polska. I no w stronie rządowej, ministerialna. Więc mogę powiedzieć, że za chwilę będzie spotkanie na temat misji, która ma przyjechać do Polski właśnie na granicę. Będzie to misja łączona, e, także parlamentarna, właśnie po to, żeby przełamać to embargo informacyjne. I myślę, że bardzo cennym byłoby, żeby rzeczywiście yy, uruchomić prawdziwą współpracę europejską, bo to nie jest tylko granica polsko-białoruska. To jest nasza wspólna granica i wspólna odpowiedzialność. I myślę, że także pełna wiedza jest niezbędna. Także myślę o tym humanitarnym wymiarze, bo yy, jeszcze raz podkreślam, granica musi być szczelna. Bezwzględnie musi być wykonana praca, praca straży, praca naszych służb, ale też możemy mieć tutaj współpracę międzynarodową. Myślę, że byłaby dzięki temu ta granica skuteczna, bo dzisiaj nie jest. Wiemy o tym, że kilkaset osób co najmniej dotarło do Niemiec przecież przez tą granicę. Wiemy o kilkukrotnych ich przekraczaniu, czyli powtarzających się sytuacjach, gdzie no, użyła pani terminu puszbek, tak, gdzie Teoretycznie osoby, które już nie powinny trafić z powrotem za granicę mogą być relokowane, mogą być w ośrodku, no bo zgłaszają się po pomoc prawną i, i, i azylową i to wyraźnie mówią, jednak trafiają z powrotem do tego lasu nawet dzieci. No To jest coś, co zbudowało nam bardzo zły obraz tej sytuacji i w związku z tym te pytania Polacy, co się z wami stało? Dlatego mówię o tym wstydzie na początku, bo doświadczam tutaj rozmów, które już nie mają charakteru, jesteście dzielnym narodem, zrobiliście wielką rewolucję, zmianę, która zmieniła Europę na bezpieczną i, i szybko rozwijającą się, tylko mówią, ale dlaczego nie można tym dzieciom pomóc? Dlaczego nie dopuszczacie mediów czy Frontexu do, do tej granicy, do pomocy? I czy wy to akceptujecie? Ja tego nie mogę akceptować i mówię to wprost. Uważam, że powinna ta współpraca być pełną, otwartą, europejską właśnie w imię tego, że, że jesteśmy w tej Europie i współodpowiedzialni za tę granicę.
0: Panie pośle, to teraz porozmawiajmy o samej Unii. O tak, po, po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj kolejna decyzja po stronie europejskiej, czyli mechanizm warunkowości powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością wniosek złożyły rządy Polski i Węgier. To pewnie będzie kolejny krok. No właśnie, w stronę czego?
1: No właśnie, tutaj mamy do czynienia znów z taką dużo szerszą jak gdyby perspektywą, myślę, że warto o tym, o tym myśleć i mówić. To nie jest prawdą, jak słyszę w takich przekazach medialnych, że orzeczenie dotyczy konstytucji, czy jej prymatu, czy, czy w ogóle odbyła się rozprawa na temat wyższości konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. Przecież nikt tego nie neguje. Mogę powiedzieć nawet odwrotnie, że wszystkie działania, które mają miejsce w parlamencie, to jest upominanie się właśnie o respektowanie tej, tejże konstytucji. Nic innego. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, który według traktatów akceptowanych przez nas, mało tego, zawartych w konstytucji, artykuł 87 o źródłach prawa, mówi to wyraźnie. Mówi, te orzeczenia są po to, są, są związane z treścią naszej konstytucji bardzo okay. dużym skrócie niezależność sądownictwa nie jest jej strukturą. Nikt nie narzuca, nie narzuca struktury, sy jakiejś systematyki to robią państwa członkowskie, ale niezależność jest oczywiście gwarantowana także konstytucyjnie. Jeżeli chodzi o media niezależność mediów i wolność słowa również więc y nie można jej zakazać, nie, nie bylibyśmy wtedy państwem demokratycznym, więc nie, spełniali, nie spełnialibyśmy warunków członkostwa. No i teraz cała sytuacja związana z tym orzeczeniem. Oczywiście ono ma charakter prowokacyjny, bo jeżeli dziś mówimy, że mamy projekt, który dotyczy wielkich pieniędzy, który uruchamiany jest na podstawie europejskiego prawa, bo rozporządzenie jest europejskie, to nie są środki budżetowe, to nie są środki, którymi dysponuje rząd. To jest projekt europejski w oparciu o europejskie mechanizmy zaciągania pożyczek. Jeżeli my mówimy, nie akceptujemy tych europejskich praw, standardów, to znaczy, że nie ma kontroli, nie ma monitoringu. Czy ktoś pozwoli na to, czy możemy się dziwić, że ktoś, jeżeli rzeczywiście przekazuje na konkretne cele środki, Chce, żeby one były wydawane zgodnie z priorytetami i zasadami zapisanymi w tymże rozporządzeniu i w tej konstrukcji. No one czemuś służą. Czy może na się dziwić, że ktoś nie chce, by napychały kieszenie no oligarchów? Nie w naszym przypadku, ale zaraz może to nas dotyczyć. Zwłaszcza jeżeli negujemy te zasady. No nie można się temu... No tak,
0: uderzyć. ale rząd... Ale rząd, prezes NBP, mówią o cudzie gospodarczym, mówią o tym, że właściwie te pieniądze może nie do końca są nam potrzebne. Prezes Glapiński mówi, że, że, że mamy tyle pieniędzy, że inni chcą od nas pożyczać. No to może rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego poradzi sobie w tej sytuacji
1: bez dodatkowych środków. No tak, no, tutaj te słowa czy premiera Morawieckiego, czy prezesa Glapińskiego brzmią jak Mieszanina Gierka z Urbanem. No nie dość, że jesteśmy potęgą, to jeszcze do tego rząd się sam wyżywi. A więc i bezczelność, i propaganda w jednym. No tak oczywiście nie jest. Po pierwsze mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą. Mamy bardzo drogie obligacje, bo nie jesteśmy państwem na tyle wiarygodnym, a tu są nieoprocentowane. Nawet jeżeli mówimy o pożyczkach. Bo przypominam, gro kwoty, większość, to są bezwrotne dotacje. A jeżeli chodzi o część pożyczkową, nie wystąpiliśmy o nią. To dopiero możliwość. Więc bardzo dużo w nieprawdy i propagandy. Ale jeszcze raz wróciłbym do, do sytuacji jak gdyby wyjściowej. Jeżeli my będziemy to negować, to znaczy, że oczywiście z tych środków rząd rezygnuje. I na to nakłada się... Druga kwestia, kwestia w ogóle bezpieczeństwa, bo jeżeli rezygnuje, nie uczestniczy w działaniach wspólnych, na przykład covidowych, przecież nie, gdzie bylibyśmy, gdybyśmy nie mieli wspólnoty i komisji? Nie mielibyśmy szczepionek? Za ile byśmy mieli, gdybyśmy chcieli kontraktować i, i w jakim czasie? Bylibyśmy naprawdę w sytuacji no, koszmarnej i tak jesteśmy w sytuacji trudnej. Więc te działania wspólne są w naszym obywateli interesie. Cieszę się, że tak dużo osób zareagowało w niedzielę i powiedziało tak, nie, nie jest nam obojętne to, co robi rząd. Dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu, tylko że konsekwencje są dużo dalej idące niż ta nasza dzisiejsza debata o sądownictwie i KPO. Bo to jest wycinek problemu, przed którym stajemy. Więc kończąc, chciałem powiedzieć, że to bardzo niepokoi wszystkich naszych partnerów w Unii, bo to nie jest historia podobna do Brexitu, że David Cameron nie chciał, ale na końcu niechcący przeprowadził Wielką Brytanię tak, z Unii. Tam były było i referenda, i akty prawne, i negocjacje warunków rozstania i tak dalej. Panie, proszę na koniec jeszcze... Proces. Tu jeszcze, mamy jeszcze rozmontowywanie traktatu. To znaczy mówienie, ten traktat my do tego traktatu się nie stosujemy. My nie będziemy prowadzić żadnych działań o charakterze takich prawnych, które byłyby zobowiązaniem wynikającym z tego traktatu.
0: Panie pośle, na koniec pytanie, które od niedzieli jest zadawane, czy nawet od soboty polityką Platformy. Czy nie można się było lepiej dogadać z resztą opozycji i czy rzeczywiście jest tak, że jeden lider od drugiego może nie odbierać telefonu, podobno Kosiniak-Kamysz miał wyłączony telefon. Nie wiem, kto do kogo miałby dzwonić i jak to, jak to robić, ale pewne jest to, że Donald Tusk po prostu konkuruje o, o, o elektorat za pomocą trochę tego unijnego tematu. Czy ma pan ale, inne zdanie?
1: Ale proszę zauważyć, bo tu mam raczej wiedzę na ten temat dość dokładną. Donald Tusk dzwonił do wszystkich i rozmawiał z nimi. I starał się ze wszystkimi rozmawiać bezpośrednio. Przecież mówił, jest moment, w którym musimy być razem. To nie było zresztą skierowane tylko do innych liderów partii politycznych. To było także że skierowane do właściwie wszystkich nieobojętnych. Proszę zobaczyć jak wiele osób to nie były osoby ze świata politycznego, które występowały na placu zamkowym. Więc mam wrażenie, że szukanie tutaj jakiejś, jakiegoś problemu komunikacyjnego jeszcze do tego z jakimś dodatkowym podtekstem, kto do kogo i, i, i jak grzecznie miałby zadzwonić, jest w ogóle odwracaniem kota ogonem. No, ten protest, po pierwsze bardzo spontaniczny, jest protestem Polaków. Polacy tam byli obecni, a nie partie polityczne. I to protest I tu... Polaków musi sprawić, że my zmienimy nasze podejście też w tej sytuacji krytycznej, jaka jest w parlamencie. Zresztą... W przyszłym tygodniu w Strasburgu. Znowu debata na ten temat, no bo przecież to jest bardzo duży problem w tej chwili Panie portu, pośle, na całej Europie.
0: Tu musimy już naszą rozmowę może nie zakończyć, a zawiesić przynajmniej na, na jakiś czas, bo rozmawia się świetnie, za co bardzo dziękuję. A moim gościem był eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Miłego dnia. Dziękuję
1: serdecznie i do zobaczenia miłego dnia.